0: Pastor Gustavo, Pastora Sandy, gracias por eh, abrir, abrirme este espacio. Estoy muy… Eh, es un honor para mí estar aquí con ustedes. Eh, cuando yo escuché la primera vez el nombre de esta congregación me llamó mucho la atención, Tierra Deseable. Y ayer este, tuvimos un bonito, agradable tiempo con el equipo de Alabanza y, y Dios ponía en mi corazón mucho… Decirle al pastor que esta es una tierra deseable. ¿no? Y, y la palabra no se la di completa porque creo que era para todos ustedes. Eh, cuando algo es deseable es porque se antoja, ¿verdad? Es porque quieres estar ahí, es por, no sé, un postre, ¿no? Que te sirven o le sirven al de al lado, ¿no? Y dices, híjole, ese. ayer fuimos a cenar, eh, tuve la oportunidad de cenar con sus pastores y el pastor pidió una ensalada y este, yo le decía al que yo soy carnívoro, ¿no? Pero cuando yo vi su ensalada se me antojó un montón y, y yo le dije, mire, eso se ve muy rico, eso eh, se ve deseable, ¿no? Lo, lo, eh, se me hizo agua a la boca, ¿no? Y una tierra deseable es una tierra fértil, es una tierra que da fruto, es una tierra que eh, se puede sembrar, que siempre está verde y cuando Dios habla de que su pueblo es tierra deseable, no está hablando de la tierra, ¿no? no está hablando precisamente del terreno, sino que está hablando de nosotros. Y esa palabra que yo recibía para el pastor y todos ustedes es que es eso, que ustedes son eh, parte de esa familia celestial y ustedes son deseables. Ustedes, Dios desea estar con ustedes, pero me refiero a que no sé si tienen algún familiar, algún amigo, algún vecino que quisieran que estuviera aquí, ¿no? No sé si tengan alguien así que digas, ¡híjole, este brother debería estar! este hermano, este vecino, este amigo debería estar en la congregación y a lo mejor le has hablado, le has dicho mira Dios te ama o alguna cosa así y a lo mejor parece que no recibe el mensaje ¿no? como que dices pues yo, yo uso mucho la expresión me dejó en visto no sé si les ha pasado pero el Espíritu Santo Dios es el que trae ese convencimiento nosotros no y yo sé que Dios está poniendo en ustedes esa característica, esa, esa promesa, ustedes son tierra deseable y ahora los que ustedes estaban buscando, decir oye, escucha de Dios, ellos los van a buscar a ustedes porque se les va a antojar lo que hay en su corazón, porque van a desear lo que ustedes tienen, Dios lo está poniendo, Dios lo ha venido poniendo y sé que lo hará, porque la, la palabra de Dios es así, ¿no? sus promesas son en aumento. Nunca nos, nos da un poquito, Dios siempre da mucho ¿no? y cada vez da más. Entonces, esa palabra yo sé que es para ustedes y yo sé que lo, lo están viviendo y lo van a vivir aún más. No sé si puedo cerrar un poquito esta persiana. ¿no? Bueno, ya la cerré. <risa> Gracias. Bueno, yo quiero platicarles que escribí un libro, de hecho, está aquí afuera. Eh, el libro trata de finanzas personales conforme al reino de Dios. Se llama El manual del dador alegre. Ahora, parece como un, un título de canción, ¿no?, de guapachosa. Pero si han leído la escritura en Segunda de Corintios, pues sabrán que Dios ama al dador alegre. ¿no? Ahora, sabemos que Dios nos ama. Tú sabes que Dios te ama, ¿cierto? ¿Hay alguien que no sepa que Dios lo ama? Para orar por él. <risa> Dios nos ama. Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Dios nos ama, no hay duda de ello. Entonces, si Dios nos ama, ¿por qué dice allí que Dios ama al dador alegre? Es como el amor sobre el amor, ¿estás de acuerdo? Cuando yo entendí eso o lo leí, dije, tengo que ser un dador alegre. Yo quiero que Dios me ame. Ya me ama, pero si hace ese énfasis, yo quiero conocer ese amor que solo tiene el acceso a aquel que es un dador alegre, ¿sí? Y entonces, bueno, les platico un poquito el contexto del libro, porque yo soy arquitecto de profesión, de finanzas no sé nada, no sé administrar, no sé, no sé muchas cosas, bueno, sí lo sé, pero no he estudiado de eso, ¿sí? Y yo estaba viviendo una época muy difícil en mi matrimonio, tenía un año de casado, eh, ya tenía, mi, eh, estábamos esperando a mi primera hija, tengo tres hijos hermosos, eh, tengo el, el privilegio de estar casado con la mujer más maravillosa del mundo, eh, discúlpenme, se las gané, ah, no es cierto. Y, y, pero estábamos pasando un momento bien difícil, económicamente hablando, venía, ya, ya mi bebé había nacido, eh, hicimos muchos gastos allí, eh, no sabía qué caro es tener un hijo. <risa> Nada más tenerlo, los pañales, la leche, los papás me siguen, ¿verdad? Y además todo lo que ya venía atrás, que pagar la luz, pagar el agua, la, la renta o la casa, el carro. Entonces, yo decía, Dios, ¿qué voy a hacer? ¿Me quedo sin trabajo? Peor. Estaba la, la situación muy difícil, pero yo había leído muchas veces Malaquías 3.10, no sé si lo has leído, dice que... Dice el Señor, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no les abriré las ventanas de los cielos y derramaré de mi bendición hasta que sobre y abunde. Dice, yo quiero que pase eso conmigo, yo diezmo, pero cuando yo diezmo parece que tengo menos. Yo no veo ninguna ventana abierta, yo no veo que nada sobreabunde, veo que hay mucha escasez, este, no tengo trabajo, no tengo cómo mantener a mi familia, tengo muchas responsabilidades, y entonces dije, bueno, de dos sopas, o Dios está equivocado en su palabra, o algo estoy haciendo mal yo. Entonces, lo más lógico que se me ocurrió pensar es que yo estaba en el error, ¿no? Y decidí dejarme tocar por Dios. Ahora, hablar de finanzas, yo me di cuenta que hablar de finanzas no está tan fácil. Porque si yo les pregunto a ustedes cuánto ganan, ¿Y en dónde trabajas? La primera reacción que van a tener es decir ti ¿qué te importa? ¿No? ¿Por qué vas a saber? ¿O qué quieres saber? ¿No? ¿Por qué te voy a decir cuánto gano? O sea, es falta de respeto, ¿cierto? En México y en Latinoamérica es así No se, no se habla de finanzas ¿Han visto la película de Encanto de Walt Disney? ¿Sí la, bueno, si la han visto hay, Ya ven que hay un personaje que dice No se habla de Bruno Parece que aquí en México no se habla de finanzas ¿No? No se habla de dinero, es malo el dinero. Entonces, imagínate, yo quiero aprender y no encuentro dónde. Hay libros cristianos que hablan de finanzas, ¿no? el mío no es el primero. Pero los ojeo y me doy cuenta que necesito un conocimiento previo para entenderles. Hay muchas cosas que yo no entiendo y que, bueno, todavía no logro entender, hay otras que ya entendí, pero me di cuenta que necesitaba yo tener un conocimiento previo para poderlos leer. No había encontrado uno que me dijera, el paso uno es este y después de ahí le sigue. Para mí fue complicado aprender esto. Pero eh, algo que tocó mi vida fue que yo entendí que Dios es un Dios de principios. Diga conmigo, Dios es un Dios de principios. No, pero fuerte, así como, ¿desayunaron o no? ¿No desayunaron? A ver, como si hubieran desayunado, alguien no desayunó, ¿quién no desayunó? Para irnos a desayunar al ratito. <risa> Repita conmigo, Dios es un Dios de principios. Dios es un Dios de principios. Ajá. Los principios, ¿qué son los principios? Como su nombre lo dice, es un lugar por donde inicias. ¿sí? También tiene que ver con la disciplina. Tener un principio en nuestras vidas tiene que ver con disciplina. Entonces Dios nos deja sus principios para ponerlos por obra, ¿cierto?, somos hacedores de la palabra de Dios. Si nada más somos oidores, estamos muchos, ¿verdad? Estamos a la mitad. Es bueno escuchar, porque dice la palabra, que la fe viene por el oír. Es bueno escuchar y el oír la palabra de Dios. ¿Sí? Pero no nada más es oír, es hacer. Entonces los principios son cuestiones prácticas que Dios deja en su palabra para cambiar nuestras vidas, para cambiar mi vida. No la vida de los demás, la mía. Sí. Entonces, cuando yo entendí eso, yo empecé a poner en práctica esos principios. Y fíjense que uno de esos principios fue leer la palabra de Dios. Dios nos dice, ándale, Dios habla de que seamos, eh, que escudriñemos, esa es la palabra que dice, escudriñemos la palabra de Dios, que la pongamos por obra. Le dice a Josué, que no sea parte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medites, ¿verdad? para meditar en algo pues es que lo tenemos que conocer ¿verdad? no nada más es haberlo oído sino necesitamos conocer aquello que vamos a meditar eh, le voy a pedir a alguien que me ayude ¿trajo su biblia? ¿Trajeron su? ¿Sí? ¿alguien me quiere ayudar a leer? ¿alguien quiere ser mi lector? ¿no? ¿quién dijo yo? o por dedazo no se esconda, no. <ríe> salud <ríe> Nada más me van a ayudar a leer ¿No? ¿Sí? ¿Usted Mara, me ayuda? ¿Sí? Bueno, me, vamos a leer Génesis capítulo 4 Del verso 1 al 12 por favor ¿Al micro? Ah cierto, es que se está grabando ¿Verdad? Ahí, pausa, pausa, pausa ahí ¿te gusta subrayar tu Biblia? puedes subrayar ahí Jehová dijo a Caín lo puedes encerrar ahí ponle si quieres ahí, maripositas o con, con, con marcatextos porque eso es importante recuerda ahí Jehová habló a Caín ¿ok? ¿Eh, ¿puedes continuar por favor? Claro que sí.
1: si bien hicieres no serás enaltecido y si no hicieres bien el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando la abres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra
0: ok, gracias en el versículo anterior también vimos y también puedes subrayarlo Jehová dijo a Caín o algo así dice la segunda vez que Jehová habla con Caín lo puedes subrayar también ahí por favor ahora también te voy a invitar a que subrayes donde dice que eh, Dios o Jehová vio con agrado a Abel y a la ofrenda suya Encierra con un circulito, si puedes, Abel, luego la ofrenda, si puedes. Y también dice que no miró con agrado a Caín y a su ofrenda, también se puede subrayar Caín y ofrenda por separado. Ahora, fíjate muy bien, yo había leído muchas veces esta historia desde niño, todos la habían escuchado antes, o es la primera vez que la escuchan, alguien lo escuchó por primera vez. Ya lo habíamos oído, ¿verdad? Es una historia muy famosa. No sé ustedes, pero a mí me había pasado, yo estaba muy contento con la idea de pensar que Dios escogió la ofrenda de Abel por ser una muy buena ofrenda. Y fue buena ofrenda, ¿sí o no? Porque dice que de lo engordado escogió. De su camada tuvo varios ejemplares, tuvo varios animalitos, pero no todos eran engordados. Entonces ahí hizo un primer filtro. De lo engordado agarró lo mejor, todavía había animalitos mejores dentro de lo mejor. O sea que dio lo mejor de lo mejor, ¿sí? Y se lo entregó a Dios y digo, siempre fue de mi agrado pensar que Dios escogió por eso su ofrenda y Caín pues no la escogería porque eran legumbres, ¿no? A mí no me gustan mucho las legumbres, no me gustan mucho las, las verduras, ¿no? Entonces dije, pues yo creo que Dios es un Dios carnívoro, y por eso se comió la comida, de la, la ofrenda de Abel, y la otra no, porque no es vegano, ¿no? ¿Será Dios vegano? Yo ahí veo que no. Entonces, durante muchos años yo estuve pensando que Dios era así. Pero andando el tiempo, eh, yo estaba cayendo en una implicación. Es decir, yo pensaba, o lo que yo estaba diciendo, es que Dios se interesa por la calidad de la ofrenda, quiere decir que Dios es un Dios interesado que Dios quiere que yo le dé mi dinero, que Dios quiere que yo le dé mis cosas. Dije, no, Dios no es así. Pero entonces yo estoy pensando que por eso ha agarrado mucho la ofrenda de Abel. Pero si no es la ofrenda, entonces, ¿qué fue? ¿Sí? Esa esa cuestión a mí me, 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 me tenía mucho pensando y después pensé, cuando leí en Ageo 2.8, si quieren anotarlo nada más. Ahí dice que Dios es el dueño del oro y de la plata. Dios es dueño de todo lo creado, ¿estamos de acuerdo? No hay nada que Dios no, no, no esté en su mano. Dios sostiene con el poder de su palabra todo lo que existe. Realmente que quiera algo de mí, lo dudo mucho, lo dudo bastante. ¿no? Pero entonces, ¿por qué la ofrenda de Abel sí le, agra le agradó? Dice que le agradó, le gustó, la deseó, tierra deseable, la quiso tener. ¿sí? Ahora, vamos a, a, vamos a ver que a Dios le gusta mucho el ofrendador, pero antes de ir ahí, quiero hacer un paréntesis y explicarles que sí es importante la grosura del carnero. Es decir, es importante la excelencia de la ofrenda. ¿sí? Cuando vamos a traerle algo a Dios, debe de ser lo mejor. Pero saber que Dios no está interesado en mi ofrenda, eso, eso nos debe de quedar muy claro. Sin embargo, cuando alguien conoce a Dios, no le puede traer otra cosa si no es lo mejor que puede dar. Aunque en apariencia sea poco. ¿Se acuerda de la viuda cuando estaban ahí entregando los diezmos en el altar y estaba ahí Jesús con sus discípulos. Dice que una viuda dejó sus blancas, dos moneditas, dos cuadrantes, él los dejó dos pesos, si quieres, aventó ahí en la, donde estaban juntando las ofrendas. Y dijo: Jesús, ella dio todo, más que los demás. Oye, pero los otros estaban trayendo de a montones, cantidades muy grandes. Y dice: No, ella dio más, ¿verdad? porque ella dio todo su sustento, dio todo lo que tenía, ¿cierto? Entonces, no implica lo mejor de ti que pueda ser lo mejor de alguien más, sino que lo, que lo mejor que tú puedas dar, lo mejor que tengas en ti, eso es lo que vamos a ofrendar a Dios. Eso es importante. Sin embargo, vamos a aprender en esta mañana que Dios no escogió a Abel por su ofrenda. Eh, ahora, eh, Hermana, si me puede ayudar a leer Hebreos 11.4. Hebreos capítulo 11 verso 4 Sí, por favor sí.
1: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín por lo cual alcanzó testimonio de que era justo dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella muy bien, vamos a aprovechar
0: que ahí está el versículo, no me había fijado que estaban ahí atrás. Ahí está mencionado Caín, ¿si ¿Sí lo ven? Ahí habla de Caín. ¿Estás conmigo o no? ¿Sí? ¿En dónde habla de Caín? Muy bien, muy bien. Fíjate, ahí dice, por la fe... O sea que hubo dos ofrendas, ¿cierto? Hubo dos ofrecimientos. Normalmente pensamos que el de Caín fue chafa. No, le trajo lo podrido, lo trajo lo feo. No, allí dice que hubo dos sacrificios y, fue, y eran excelentes, ¿cierto? Eran excelentes los dos sacrificios. Entonces, si decía de Abel que Abel escogió lo mejor de lo mejor y Abel era el menor, recuerden, eh, la Biblia nos habla de acerca también de órdenes y de principios. Abel era el menor, Dónde aprendió Abel a ofrecer Dónde iba a aprender si no era en su familia Su familia constaba de Adán, Eva, Caín y él Entonces si no lo aprendió de Adán Lo aprendió de Caín ¿Estás conmigo? Entonces Caín trajo una excelente ofrenda Delante de Dios Sin embargo Dios no la escogió lo, lo que yo aprendí con esto es que yo podía estar en la iglesia, yo podía hacer muchas cosas, eh, he, he servido a Dios en el alabanza durante mucho tiempo y aún yo puedo estar ofreciendo cosas aparentemente buenas delante de Dios, puedo estar haciendo las cosas correctas delante de Dios, puedo estar viniendo a la iglesia, puedo estar leyendo la palabra de Dios, puedo, puedo esforzarme en hacer aquellas cosas buenas que yo considero que son buenas, que he aprendido. Y puede ser que Dios no me mire con agrado. Puede ser que yo esté cayendo en el camino de Caín. Porque en apariencia puedo, puedo dar cosas excelentes, pero entonces ¿cómo sé que a Dios le van a agradar? Porque Dios no está interesado en la calidad de mi ofrenda. Es importante, ya vimos que es importante, pero Dios no está interesado en eso. Ya vimos aquí aquí en el, el, ay perdón, ya la quitaste, la vuelves a poner, gracias. Por la fe, dice ahí, por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio, más excelente. Las dos ofrendas eran excelentes. ¿Cuál fue el ingrediente principal, el aditamento principal, la diferencia principal entre las dos ofrendas? Las dos eran excelentes, lo que las diferenció fue la fe, la fe la fe en qué nosotros tenemos una medida de fe dice Romanos 12 que cada uno tiene una medida de fe que Dios puso en nuestros corazones en nuestras vidas tenemos una medida de fe que Dios repartió a cada uno y la tenemos que usar todos tenemos esa medida de fe todos creemos en algo usted puede creer en lo que quiera y ahí está ya estará puesta su fe podemos tener fe en nuestro trabajo tener fe en nuestro jefe tener jefe perdón tener fe ¿en qué podemos tener fe? a veces hasta en el mecánico ¿no? decimos eh, a ese mecánico sí le tengo fe <ríe> a los otros no, no en el banco, en la inversión podemos tener fe en cualquier cosa ¿sí? entonces la fe la debemos de poner en Dios, allí es su lugar ¿sí? debemos de esperar en Dios debemos de creer en Dios debemos de tener fe que hay un Dios el que dice la palabra el que se acerca a Dios, debe creer que le hay, ¿sí? que existe Dios. Y yo, o sea, que hay gente que nos acercamos delante de Dios sin esperar o, o creyendo que nadie me escucha. Entonces, el que se acerca a Dios debe de creer, debe de tener fe, que hay un Dios que va a recibir su oración, su ofrenda, y esa fe fue el diferenciador entre los dos. Uh, ahora fíjese muy bien en esto porque la fe no se ve ¿no? usted y yo podemos caer en el engaño podemos tener una máscara ¿verdad? y podemos fingir que estamos haciendo las cosas correctamente y vamos a engañarnos incluso a nosotros mismos dice la palabra que engañoso es el corazón ¿Quién lo conocerá Solamente Dios es el que puede pesar, medir los corazones, ¿sí? Entonces el corazón es algo que no se ve, pero ahí en el corazón están puestas muchas cosas, por ejemplo la fe, la fe no la podemos ver, no la podemos tocar, pero sí podemos ver los resultados de la fe. Cuando nosotros actuamos en fe, vemos los resultados de la fe por sus obras, por las obras de fe conocemos que hubo fe, Ajá muéstrame tu fe por tus obras ¿te acuerdas de ese pasaje? yo les puedo mostrar mi fe por mis obras dice el autor bueno, entonces dice también por otro lado que Caín no fue escogido, entonces aquí vemos que Caín no tuvo fe, pero ¿qué más había? vamos a Primera de Juan Primera Carta de Juan está casi al final pegado a Apocalipsis Primera de Juan Capítulo 3, verso 12. Aquí lo tenemos, ¿me puede ayudar a leerlo, por favor?
1: No como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas.
0: Uh -huh, gracias entonces aquí decimos y vemos que Caín era malo uh -huh. sus obras eran malas sus ofrendas también por eso no le gustaron a Dios ¿Sí? aquí vemos que había algo en el corazón de Caín que nadie podía ver ¿Sí? había mucha maldad dice que era del maligno Caín era del maligno y quién es el maligno, el diablo Caín era hijo del diablo ¿Sí? Caín se juntaba con Satanás, Caín estaba impregnado de maldad, pero fíjate que estaba en la iglesia ofreciendo ofrendas delante de Dios. No sé si, si puedas ver ahí la importancia de esta historia y de analizar a Caín, porque como que nos lo brincamos. ¿no? Está bien porque, bueno, es el malo de la historia, pero ¿qué pasó con él? ¿O por qué no fue escogido? Ya vimos que no fue la ofrenda. La ofrenda fue lo de menos, vemos que había maldad en el corazón. Lo que nosotros somos va a impregnar lo que traemos delante de Dios. Uh -huh. Es como la ensalada que les decía, imagínate que a la ensalada le pones, eh, no sé, un aderezo, mil islas, le pones ranch, le pones aceite de oliva, cosas ricas, agradables. Pero imagínate que a esa misma ensalada deliciosa que tiene su, su lechuga, pollo, jitomatito y luego tiene pimienta y le pones aceite de motor, ¿te lo comerías? ¿se te antojaría? <risa> claro que no, nuestro corazón va a aderezar lo que traemos delante de Dios y eso no lo podemos ver. A mí esta historia me sirve mucho porque necesitamos, normalmente necesitaremos estar preguntándonos y viendo dónde está mi corazón, porque donde está nuestro tesoro, ahí va a estar el corazón, ¿cierto? Y si no, mi corazón no está, mi tesoro no está en Dios, mi corazón no va a estar allí. Hablando de finanzas, no sé si a usted le ha pasado, bueno es que si yo tuviera 3 o 4 millones de pesos, todos mis problemas se resolverían. No sé si alguna vez lo han pensado, yo lo he pensado muchas veces. Si tuviera 20 millones, ¿qué haría con 20 millones de pesos? ¿O con 50 millones de pesos? No, no hombre, mi vida cambiaría, No tendría esto, haría aquello, viajaría, invertiría, me lo gastaría en un día. ¿Qué harían con 100 millones de pesos? ¿No? Ahí está nuestro corazón. Bueno, yo me di cuenta que allí estaba mi corazón. En la riqueza. Entonces, es muy fácil que el corazón se vaya perdiendo, ¿sí? es muy fácil que se pierda. Aquí vemos que Caín tenía maldad en el corazón y por eso Dios no lo escogió. Se hizo, ¿Te acuerdas cuando leímos en Génesis que se hizo notorio en su semblante? ¿Verdad? Él decayó y decayó su semblante, hizo notorio en su cara lo que había. Tarde que temprano, tarde o temprano, lo que hay en el corazón se va a hacer evidente. No nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que sembramos, eso vamos a cosechar y se va a hacer evidente en algún momento de mi vida. Muchas veces queremos escapar, a mí me ha pasado bastante que yo quiero escapar de lo que hice, no lo quiero encarar, no, no quiero reconocer que estoy mal, quiero que las cosas así por tiempo se, se sanen o se olviden o, o se escondan, tarde que temprano todo lo que hacemos nos va a alcanzar, ya sea bendición como Abel o maldición, finalmente todo lo que hacemos eh, nos va a alcanzar, todo lo que sembramos. Ahora, este es un punto importante, porque yo les estoy hablando de dar, no sé si les ha pasado, a mí también me ha pasado muchas veces, les estoy contando mi testimonio, estoy abriendo mi corazón. A mí me ha pasado muchas veces que yo llego a la iglesia o que yo busco la presencia de Dios para pedir, ¿Sí? entonces soy un demandante, estoy demandando, Dios sáname, Dios ministrame, Dios hazme, Dios eh, sáname, verdad. Dios Dios hazme a mí, siempre estoy pidiendo, pidiendo, Dios súpleme, Dios haz esto, Dios haz aquello y llego en un punto yo llegué a pensar, digo, bueno, es que parece como que Dios es mi chacha. Estoy mal, estoy perdido. Imagínate que Dios te sirva a ti. Bueno, Dios te ama y Dios quiere hacer cosas por ti, ¿estás de acuerdo? Sin embargo, Dios no es nuestro, nuestra varita mágica. ¿Estás conmigo? Dios no va a hacer lo que yo quiera hacer. Dios tiene su voluntad. Dios tiene una voluntad que es buena, es agradable, es perfecta, sí, pero es muy diferente a mis deseos, a mis buenos deseos. Dios tiene su voluntad. Ahora, si estás con si estás en algo parecido a mí, que estás pide y pide y pide y haz esto ya haz lo otro, y, y hazme y deshazme y quítame y ponme. Si estás así, o si en algún punto de tu vida has estado así, entonces estamos en una, en una actitud demandante, estamos demandando de Dios, estamos queriendo que Dios haga nuestra voluntad, nuestra santa voluntad. Estamos pidiendo. Uh -huh. No está mal pedir, ¿estás de acuerdo? Dios, Dios conoce nuestra necesidad, pero a Él le gusta que las digamos. ¿sí? Él ya las conoce, pero a Él le gusta escucharte. A él le gusta que tú le busques, a él le gusta que... No sé si sabías que Dios desea estar contigo, que Dios anhela, que tú eres el anhelo de Dios. Y Dios quiere estar contigo. No sé si lo sabías. Dios te desea, con locura. Dios busca estar contigo, Dios quiere estar contigo. Ajá. Te ama celosamente. Eh, pero imagínate que... Eh, eh, vas con el novio, vas con la novia, vas con tu ser amado y los que tengan, los muchachitos si no tienen novia o novio, no tienen, ¿verdad? <risa> los agarré en curva. Pero imagínate estar ahí con la persona que amas y estarle diciendo, oye, cómprame, ¿no? Oye, un helado, un raspado, oye, necesito esto, ¿de qué vas a platicar? Se supone que cuando tú estás con tu ser amado, pues para platicar, para conocerlo, ¿verdad? para hacerle cosquillas, para abrazarlo, ¿cierto? Dios quiere ser, Dios quiere eso en nuestras vidas con Él. Nuestro Padre quiere amarnos, quiere abrazarnos, quiere que nos recarguemos en su pecho, quiere que lo escuchemos. Cuando nosotros entendemos esa parte, eh, volteamos. Mmm, Volteamos la tortilla, por así decirlo, porque necesitamos pasar de demandante a ofertante, ofrecer, ¿qué le va a ofrecer usted a Dios?, ¿qué le ofrece a Dios?, no es un intercambio, ¿eh? no es no es que yo le, ayer hablábamos de la del alabanza, ¿verdad?, alguien lo mencionaba, creo que fuiste tú, Oscar, o alguien, que, que decía, no es que yo le doy mi alabanza y él me entrega el mensaje, no es así, Dios no es un Dios de trueques, ¿no? no es así, no es intercambio. Sin embargo, Dios nos enseña que debemos ser personas dadoras, personas ofertantes. ¿Cuál es su su oferta, su ofrenda? ¿Sí? Yo traigo esto para la casa de Dios, yo sé que en mi vida hay esto y yo lo pongo delante de Dios. ¿Sí? Yo ofrendo, yo oferto. ¿Sí? Un ejemplo. Cuando eh, eh, mi hijito, que le encanta, tiene, tiene cinco años, Carlitos, ay Carlitos, bueno, <ríe> a él le encantan los, los Lego, los monitos estos que, que, que se arman y bueno, ya ahora ya los venden de temas, ¿no? Ya ahí, a él le encantan ahorita los dinosaurios, entonces imagínate, Lego más dinosaurios, y luego le agregamos, hay unos ninjas, de colores, y ahora también los ninjas, los dinosaurios y los lego. Entonces él estaba duro y dale, que él quería el ninja verde. Papá, quiero el ninja verde, y quiero el ninja verde. Y todos los días estaba, papá, quiero el ninja verde, quiero el ninja verde. Y salía en la tele, mira, ese es el que quiero. Y, y lo buscaba en internet, en la tablet, y mira papá, este es el que quiero. Y, mira. y llegó un punto en que le dije, hijo, ya me dijiste, ya porque ya, ya le estaba diciendo a sus abuelos, a sus tíos, que se lo compraran, como que dijeron, dijo Carlitos, no, mi papá no tiene para cuándo, voy a ver quién. <ríe> y dije, no hijo, no hagas eso, pídeselo a Dios, pídeselo a Dios con fe, Dios te lo va a dar, ahorita yo no te lo voy a comprar. ¿Qué no tienes dinero papi? Sí tengo, pero no te lo voy a comprar, ahorita no, y es más, te lo voy a comprar, según yo bien espiritual, ¿eh? te lo voy a comprar hasta que aprendas a ser paciente, le dije, según ah mi hijito ya estaba ah, y así con sus lagrimitas en los ojos y dice no es que ya lo quiero y entonces un día mi hijo agarró su alcancía ah, y me dijo y me dijo papá mira ya nos alcanza el ninja y tenía como 5 o 6 pesos <risa> y entonces Dios me dijo cómpraselo y ahí fui al Walmart y lo busqué, lo encontré se lo compré y, y entendí porque cuando nosotros ofertamos ofrendamos pues no es tanto que cooperamos sino que le decimos a Dios Dios, nada más tengo esto pero mi sueño, mi anhelo es esto y yo pongo delante de ti lo que tengo y yo creo que tú puedes completar yo creo que tú puedes suplir, yo creo que tú puedes sanar, yo creo que tú puedes, pero traje, pero ofrecí. Cuando Dios, cuando, perdón, cuando mi hijito trajo sus seis pesos, yo me vi delante de Dios con mis cinco o seis pesos. Y entendí, hay un poder muy importante, muy fuerte, poderoso, cuando nosotros, nos volvemos en ofertantes cuando nosotros nos volvemos en dadores, cuando damos con alegría, cuando damos con liberalidad, el que dice la palabra el que da, de con liberalidad ¿Sí? hay que dar con soltura, muchas veces decimos es que si doy me voy a quedar sin nada le ha pasado, es que si doy el diezmo no me va a alcanzar la quincena no sé si les ha pasado por la cabeza, dice es que si doy el diezmo no voy a alcanzar para pagar la casa, no voy a alcanzar, es que suena, suena que es poco ¿verdad? Pero el 10% de mi salario me sirve y si yo lo tuviera alcanzaría a comprar más cosas, ¿no? Pero Dios no es así. Fíjate que en lo único, en lo único que Dios nos permite tentarlo, porque no se vale tentar a Dios, no podemos tentar a Dios. Está escrito en su palabra, no lo puedes tentar, no se puede tentar. Es decir, eh, tiempo de pandemia, no, no me voy a poner el cubrebocas porque eh, Dios me sana, Dios me cuida. Eso es tentar a Dios. O sea, póngaselo. Bueno, entonces lo traen puesto menos yo. No sé, eche gel. No, pues al fin que Dios me sana. No, eso es tentar a Dios. Póngase gel, lávese las manos, ¿verdad? Hacer aquellas cosas que decir, al fin que Dios me libra, al fin que Dios me sanará, al fin que Dios, eso es tentarlo, eso no se vale. Pero hay una excepción en la regla, Malaquías 3.10, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, es más lo puedes poner ahí por favor, Malaquías 3.10, fíjate, trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme, probadme ahora en esto, tiéntenme, cálenle, ya así le puse en mi libro, cálale, en versión mexicana, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, y no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. La palabra abundancia quiere decir que tienes tanto para compartir, no solamente vas a ser bendecido tú, sino que vas a bendecir a alguien más. Y Dios quiere que no solamente seamos bendecidos nosotros, sino que demos. Seamos personas que participemos. Dice la palabra también que seamos enriquecidos para participar en toda buena obra. Que tengamos lo suficiente para poder dar. No dar dinero solamente, pues siempre pensamos en dinero. Pero, ¿qué tal si usted puede dar su tiempo? ¿Qué tal si alguien de ustedes puede pintar una barda? ¿Qué tal si ustedes pueden eh, enseñarle a alguien eh, me ha tocado conocer a gente que le encanta enseñar a, a, a las personas que no tienen estudios, enseñarles la primaria, pero sin que sea un programa de gobierno, sino que ellos les nace enseñar. Eso es dar, no solamente… que luego de repente somos muy materiales, ¿verdad? Entonces, dar dinero, pues eso sí lo podemos ver, pero ¿qué puedes? Dios quiere que vayamos dando, que seamos personas que ofrecen, personas que ofertan, ¿no? Estábamos platicando al, el pastor y yo de que, de que ese terreno ya es de ustedes, ¿no? El de allá. ¿Sí? Si ¿Sí es de ustedes o nada más es del pastor. Es de la congregación, es de ustedes. Y ese terreno es de allá estamos viendo, no, pues yo le decía, está muy padre porque ya tiene un declive, ya tiene para la isóptica, ya va a estar muy padre. Y, y me dice el pastor, no, pues sí, ahí, ahí vamos poco a poco. Y le digo, pues, eh, este para la congregación o algo así me mencionó oh, la pastora, no me acuerdo, y les digo, no pastor, pero es que ese auditorio que usted va a hacer, pues va a ser por lo menos para 700 personas, Dios les está diciendo, Dios les está dando la promesa, porque si no Dios no les, les hubiera eh, permitido tener ese terreno, Dios les está dando la promesa de que ese lugar se va a llenar, ahora para qué queremos que se llene una iglesia, pues no son números, son familias que van a conocer el reino de Dios los amigos que usted pensó hace un momento los familiares van a querer acercarse a la, a la iglesia a través de usted por su testimonio por el cambio, por, porque usted va a ser tierra deseable ¿sí? Ajá. y entonces qué padre que diga al pastor iglesia vamos vamos a darle, vamos a levantar el auditorio Qué padre, ¿no? Imagínense que ese día llegue. ¿No les da gusto decir, hoy vamos a iniciar la obra de nuestro auditorio? Vamos a, a limpiarlo, ¿no? Porque el terreno hay que limpiarse, lo primero que hay que hacer. ¿no? Vamos a limpiarlo, ¿qué haría usted? ¿No? Pues eh, sí, amén, y lo dejamos en visto. O se traería su pala y su asador, o su, o su pico y su pala. ¿No? Son, dos, son dos cosas bien diferentes. Ahora, ¿las traería para que alguien más haga el trabajo? ¿O las traería con todo y manos? ¿Verdad que es bien diferente? Es sumamente diferente. Ahí es cuando vemos que una persona ha entendido el reino de Dios. Porque el reino de Dios es dar. Porque Dios se dio por amor a nosotros. Él no se esperó que usted creyera. Él nos esperó que usted fuera salvo para amarlo. Si nosotros decimos que escogimos a Dios, seríamos mentirosos, dice la palabra de Dios. Sino que Él nos escogió primero, Él nos amó primero. Él entregó a su Hijo unigénito por usted, antes de que usted cayera a los pies de Cristo. ¿Sí? Dio todo por usted, no solamente su Hijo, sino también su Espíritu Santo y con Él todas las cosas. Y nosotros debemos ser gente de reino que está dispuesto a dar, que está dispuesto a compartir, que está dispuesto a ofertar. Los muchachos cuando lleguen a, a, la, a la universidad, ¿qué van a hacer? Porque en las, en las universidades salen caras. Los jóvenes, ¿qué van a hacer? Págame, papi méteme a la uni papi o van a ofertar van a traer su fe yo tengo fe de que voy a estar ahí voy a conseguir la beca o voy a trabajar o voy a hacer esto voy a ofertar voy a ofertar por los sueños que Dios pone en mi vida cuando usted se vuelve una persona dadora entonces usted empieza a tener sueños ¿Sí? empieza a ver objetivos en su vida Dicen, y si hiciéramos esto Dios va a poner algo que se llama el querer en su vida. Va a querer servir, va a querer dar, va a querer alcanzar cosas. Y si ponemos un negocio, ¿no? los matrimonios, oye flaco, y si ponemos un negocio, y si ponemos lo que sea, si hacemos esto, si invertimos, si hacemos, si le pintamos a la casa, los hombres, <ríe> no sé si tengan por ahí el foco fundido, que no han cambiado, no la llave que gotea, la pared que no han pintado, yo tengo en mi casa así, no normalmente lo vamos postergando, lo vamos postergando, lo vamos ah, mañana, al fin que lo hago en cinco minutos, al fin que tengo ahí la herramienta o mi compadre me la presta, y ahí estamos ahí y no lo hacemos, y ahí pasa el tiempo, y al rato lo arreglo, y al rato lo arreglo, y ya ese detalle de cinco minutos ya se volvió un detalle de dos años, pero cuando nosotros aprendemos a ofertar no nos esperamos ¿no? Dios habló conmigo de esto hace poquito en mi corazón porque tengo un detalle en un techo de mi casa y Dios ya me dijo que lo arreglara ¿no? y así, lo, así lo, como se lo estoy platicando así lo pensé Ah, al fin que ahorita lo cuánto me tardo, ahorita lo arreglo y otra vez lo veía, no hombre ahorita lo arreglo ya, ya sí y así estoy, Dios me dijo ya hazlo no puede ser que, tu, que esta sea tu casa y la tengas así. Porque si no procuramos nuestra casa, pues menos la de Cristo, ¿estás de acuerdo? Entonces cuando nosotros nos volvemos ofertantes, algo sucede en nuestras vidas, algo cambia, algo pasa. Nuestra vida ya no puede ser igual. Nuestra vida no es comparada con otra, sino que tú tienes tu vida que tú vas viendo crecer, porque Dios quiere que tú crezcas porque dice que somos como árboles plantados junto a las corrientes de agua. ¿sí? Ahora, no sé cómo te imagines ese árbol, pero yo me imagino un árbol grande como un roble, así grandote, fuertote, ¿no? con el tronco ancho. Yo me imagino que así somos, plantados en ese río. Dice que su hoja no va a caer, no se van a secar sus hojas, porque están plantados junto al río. Así debe de ser nuestra vida, pero a veces... Realmente estamos alejados de ese río y estamos secos, porque queremos siempre para nosotros, pero cuando usted da, pero cuando usted ofrenda, pero cuando usted trae algo delante de la presencia de Dios, algo se va a mover en su vida, algo va a pasar en su corazón, ya no puede ser igual. Cuando mi niño trajo sus seis pesos, antes de los seis pesos no tenía el juguete, después de los seis pesos lo tuvo. Hay una gran diferencia Cuando usted oferta Antes de la ofrenda Antes de dar Su corazón está de una forma Pero cuando usted da Aunque no haya recibido respuesta de Dios Usted ya no es igual Algo sucedió Algo pasó Porque usted dejó de ser demandante Y ahora usted es ofertante Usted es una persona que da Y poco a poco ese dar va alcanzando su vida. Una tierra deseable es porque da fruto. ¿Cierto? Una tierra deseable es porque está verde, porque da, porque da sus nutrientes, porque tiene sus nutrientes dispuestos para dar a la semilla que se siembra allí. Uh -huh. Por eso es una tierra deseable y usted es una tierra deseable. ¿Usted cree que es una tierra deseable? Usted entonces está dispuesto a dar, entonces usted está dispuesto a ofertar, entonces usted está dispuesto a que todos los dones, usted cree que tiene dones en su vida, usted tiene dones, todos nosotros tenemos dones, pero los podemos esconder o los podemos traer a los pies de Cristo. Ahora, ¿qué padre sería traerlos a los pies de Cristo, pero si le dio cinco, como en la parábola, traerle diez Decirle, Señor, me, me diste cinco, pero yo te doy diez. ¿No? Abrí mi casa para una célula y nada más venía una persona, pero después llegó el Espíritu Santo y ahorita somos 30. ¿No? Y 30 más para la iglesia. ¿No? Me diste cinco muchachos en el grupo de, de, de jóvenes, pero nos salimos al parque y salimos a predicar y ahora te traemos 200 muchachos. Ganados para Cristo, porque alguien quiso ofertar, porque alguien quiso ofrecer en el reino espiritual, en, en, el, en el reino de Dios. No, no hay un trueque con Dios en el sentido de que Dios dame primero, porque muchas veces le pedimos a Dios pruebas. Le pedimos a Dios a ver si, a ver si es cierto, Dios, pruébame que eres tú, como Gedeón, ¿no? que, le, que Dios lo llama y le dice: Bueno, haz llover sobre la alfombra y te voy a creer y la alfombra mojada mm, a lo mejor me pude haber equivocado a ver ahora me voy a, a, a acostar sobre la, la alfombra y que se moje todo lo de alrededor Gedeón es una excepción ¿eh? porque no es así porque Dios dijo en Malaquías probadme ahora en esto dice traer los diezmos al alfalí usted traiga su ofrenda el primer paso lo debe de dar usted siempre Por qué lo quiso hacer así Dios no lo sé Pregúntele a Dios. <risa> es una de las cosas que le quiero preguntar al Señor cuando esté en su presencia, porque no me ha respondido. Sin embargo, sé que el principio funciona. Usted dé el primer paso, usted ofrezca, usted ofrende, usted traiga los diezmos al alfolí. Y va a ver cómo se va a abrir las ventanas de los cielos. Yo no sé cómo Dios le hace para multiplicar ese 90% que nos queda. Muchas veces me ha pasado que Dios multiplica porque Dios hace, no sé, cómo que lo estira y ese dinero me alcanza mucho mejor que cuando no he diezmado y me quedo con el 100% y al 2, 2 días ya no tengo nada. Le ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces que digo, tengo, tenía 500 pesos en la bolsa y ahora nada más tengo 50. ¿Y qué le pasó a lo demás? Y hasta tengo que hacer memoria, a ver en qué compré, en qué me los gasté. Y ahora cuando yo doy ese primer paso, algo sucede, Dios toca mi economía, y Dios toca mi familia, y Dios toca a mis hijos, y Dios hace. Porque hay un principio que estamos poniendo en práctica. Ajá. Probadme ahora en esto, pruébelo, cálele. Ponga a prueba a Dios en esto que sí lo podemos probar, del paso. Y pasemos nuestras vidas de de demandantes, de pedir, no, no le digo que deje de pedir a Dios, vamos a orar y vamos a pedir muchas cosas, ¿no? Vamos a ponernos a orar por el auditorio, ¿no? Yo ya me llevé eso, eso en mi corazón, yo ya lo vi, ya lo estuvimos viendo, pastor. Yo ya lo estoy viendo ahí, ahí está el auditorio, ahí está, ¿no? Y va a estar padrísimo, y va a estar cómodo, y va a estar, y, y va a albergar a muchas familias y cuando usted lo esté viendo, se va a acordar de este día, ¿no?, Vamos, vamos a pedir a Dios, sí vamos a pedir y vamos a poner nuestras peticiones y rogativas delante del Señor. Y dice que sean conocidas nuestras peticiones, sí lo vamos a seguir haciendo. Pero aparte de pedir, vamos a ofrecer. ¿Qué le parece si cerramos este mensaje, si me ayuda con sus ojos cerrados? ¿Me pueden ayudar con el pianito? Señor muchas gracias por esta por este día, por esta tarde Señor que tú nos estás hablando te pedimos Señor que tú pongas en nosotros en nuestro corazón que tú pongas en nuestra vida el anhelo de dar